0: Eu acho que isso que você me perguntou sobre a expectativa dos Estados Unidos, cara, né, realmente quebrou tudo que eu tinha como visão de, de mundo, assim, de primeiro mundo, né? Que não é mesmo, realmente. É um terceiro mundo com poder de compra.
1: É. é. <risos> Olá, viajantes! Aqui é o Manu.
2: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E
1: hoje... Olha, esse convite é. tá rolando, até conferi aqui, desde maio do ano passado. E essa pessoa me enrolou. É. <risos> falou, claro, Manu, eu topo participar. E ele me respondeu, hoje. E eu falei, vamos gravar hoje? Porque eu não queria deixar esse menino escapar de mim. <risos> e ele falou, topo. Então, seja muito bem-vindo, Lucas Poppins.
0: Gente, muito obrigado. Olha, eu preciso já começar esse, esse podcast, <risos> falando. Desculpa, porque assim, Sabe aquele negócio, a fama chega, sabe? É. Aí a gente… Brincadeira. Toda vez que as pessoas me mandam mensagem no Instagram eu acho muito difícil responder na hora porque chega mais de 100 mensagens. Então assim, eu fico imaginando quem realmente é famoso porque eu não sou, né? Eu sou nem Você uma… Eu sou uma… É, não é nem semi-celebridade, como é que eles falam? Sub, né? É. Eu sou a sub da sub, mas ainda <risos> chega muita mensagem. Então eu fico imaginando essas pessoas que realmente têm lá seus um milhões de seguidores, assim, sabe? Mas é isso, pelo menos eu tô aqui, né? Cheguei. Chegou. Eu...
1: Pra quem não te conhece, Lucas, quem é o Lucas?
0: Uh, então, meu nome é Lucas Poppins, né, nas redes sociais. Eu tenho 29 anos. Eu fui ao pé, ou seja, babá, nos Estados Unidos, por dois anos e sete meses. Para quem acompanha já meu Instagram, né, sabe que eu fiquei lá cuidando de uma criança só. Aqui no Brasil eu sou pedagogo, então eu trabalho na área de educação atualmente estou dando aula de inglês inclusive para o pessoal que está querendo ir para os Estados Unidos ou até para a Europa também trabalho com teatro e música, apesar de estar tá um pouquinho afastado dessas duas coisas né? mas eu sou essa pessoa aí um pouco extrovertido demais nas redes sociais e um pouco introvertido demais na, na vida pessoal
2: ah, e é, é. isso <risos> Bom, a gente já ouviu falar pessoas que a gente acompanha que são bastante extrovertidas tal, e que as pessoas tiveram contato com elas pessoalmente falando, mas ele é introvertido, ele tem vergonha as pessoas ficam chocadas.
0: Elas falam assim, não é a mesma pessoa, né? Eu falo assim, é. Só que acaba que a gente acaba criando mesmo um personagem nas redes sociais, né? Sim. Que é uma coisa que inclusive a gente pode falar depois… Mais pra frente.
1: Eu até tava comentando com o Mac, né. Que uma vez eu tava assistindo a, a Tata Werneck. E ela recebeu, acho que foi a Juliette. E aí ela falou assim, ai, você participou do Big Brother. Vai, me entretenha. E ficou olhando pra cara dela. Porque eu falei assim, mano… E é bem isso, né. Um humorista, né. Você faz humor.
0: Também, aham. Uh -huh.
1: Né, porque a gente morre de rir com você.
2: É, é bem engraçado.
1: E, e aí eu fico imaginando, a pessoa quando olha pra você… É, esquece que existe o Lucas da vida normal, né. Do cotidiano. E aí olha para pra você e fala assim… Assim, vai, beleza.
0: Uhum.
1: Conta uma piada aí.
0: <risos> Faz um meme. Isso, exatamente. <risos> Eu fico imaginando quem é realmente humorista que trabalha com isso, né? Que faz stand-up e tudo. Gente, essa pessoa ela não deve ter vida social, assim. No sentido de que todo mundo espera que ela esteja rindo o tempo todo. Porque isso acontece comigo. E assim, eu não me considero engraçado. Mas as pessoas me consideram engraçado. Então, eu fico meio nesse, nessa dualidade. Eu preciso ser engraçado agora? O que, que eu tenho que fazer, sabe? Eu fico meio... Ai, pra onde eu vou? Aí eu faço meme, né? Porque meme, eu tô rindo da, da besteira do outro, né? Na
2: verdade. É, com certeza. É. Bom, a gente vai conversar hoje de uma coisa que eu sabia que que existe, mas que é muito difícil que é um homem sendo au pair, né? Porque normalmente a gente deve falar de meninas, né?
1: Sim, a Fazendo. maior parte. Inclusive, a gente já gravou aqui no ViajaCast falando sobre vida de au pair com uma menina. E aí, assim, tipo, eu quando fui para os Estados Unidos também, eu só conheci meninas au pairs. Então, eu acho muito interessante. Eu acho que meninos também podem. E a gente vai... O Lucas tá aqui para provar isso. E vamos falar também um pouquinho desse sonho americano que o pessoal tem é. tanto. Eu, quando fui Unidos, Estados Unidos foi por causa de um sonho americano. Então, bora falar sobre isso. Partiu? Partiu.
2: <risos> <sum> Viaja <Viagem, tos> <sum>
1: <Viagem,
2: tos> <sum> Cast
1: Vamos lá, vamos partir desse sonho americano. Você quando teve a ideia de ir para os Estados Unidos, era um sonho americano?
0: Nossa, essa pergunta... Gente, eu adoro fazer esse conteúdo agora, mais desromantizado, eu acredito, né? Sobre a questão dos Estados Unidos, principalmente. Porque o que eu tinha antes de ir para os Estados Unidos era uma vontade de conhecer um outro lugar, um país, né? Que até então era uma visão de criança, de adolescente que sempre consumiu muito conteúdo americano, né? Todo mundo, né? Hollywood e toda a questão que a gente já sabe de música, enfim. Só que quando a gente chega lá e que você não chega em uma cidade morando já numa Nova York da vida, por exemplo, em Manhattan, quando você não está em um bairro do subúrbio que é muito rico, você acaba indo para um lugar como eu fui, que foi Baltimore.
1: Que fica onde?
0: Fica no Nordeste dos Estados Unidos também, a uma hora... Da capital, uma hora de DC. Tá, okay. né? Até então, se você for parar para pensar, tá perto da capital, todo mundo, sei lá, poderia ter um, umas condições de vidas, assim, bem fodas, né? Todo mundo podia ser rico, por exemplo. E aí, quando eu cheguei em Baltimore, a primeira coisa que eu observei é que no começo, na entrada da cidade, tinha muita casa abandonada. Muita casa queimada. Nossa, queimada, apedrejada. É. Sabe assim, parecia uma, uma cidade fantasma. Caramba. No início ali, né? Já dentro do ônibus.
1: Já chega com medo, né?
0: É. <risos> já chega com medo. Porque, tipo assim, o primeiro impacto que eu tive foi chegar numa cidade fantasma, praticamente, né? No uhum. início do, do comecinho da cidade. Dentro de um ônibus, os ônibus nos Estados Unidos, quando a gente tá falando de ônibus de viagem, eles são péssimos. Então, assim, já começou aí o meu primeiro impacto, né? Ônibus ruim. Aí quando você entra numa cidade que vai ser a cidade que você vai morar. Um monte de casa abandonada, quebrada e tudo. Eu falei, gente, cadê o país de primeiro mundo que eu tava esperando, né? Sim. É. Porque até então, o sonho americano pra mim era tá numa cidade com aquelas casinhas todas bonitinhas, o Jardim Verde, enfim. E aí, eu já tive o meu primeiro impacto aí. E aí, eu acho que isso foi bom ter acontecido desde o início, porque aí eu comecei a ter uma, um olhar diferenciado para tudo que eu via, né? Então, assim, se eu fosse, sei lá, se eu fosse andar de ônibus, eu ia estar prestando atenção no que estava que acontecendo ao meu redor, qual o tipo de pessoa que frequenta o transporte público, uhum. né? qual o perfil dessas pessoas... Quem é que realmente tá num carrão? Quem é que não tá no carrão? Então eu fui tentando desmistificar essa ideia do sonho americano. Então, desde 2018, eu fui buscando o que, que era o sonho americano para quem já está nos Estados Unidos, né? E não para quem tá saindo do Brasil para ir pra lá. Uhum. Aí eu fui percebendo que não existe, né?
2: Nossa visão, o sonho americano, sei lá, é ter a casa, ter o carro, o jardim, que você falou. É, o poder aquisitivo, e, né? É... É, mas ter isso, né? Ter, sim, ter concluído, sim. de ter pago isso. Eu imagino que seria o sonho. Ter concluído de, é, o, o financiamento da casa. Né? Que, mas eu não sei se é bem assim lá. Eu imagino que não, né? Porque o que eu sei não é bem assim. Exatamente. A
0: questão é, quando você… Porque assim, as pessoas quando estão indo o au pair, principalmente… A gente fica em um, um ciclo, né? A gente fica dentro de um, um grupo muito específico. Você tenta entrar em outros grupos como grupos de americanos e você não consegue porque eles são muito fechados, né? Pra fazer amizade. Mas eu consegui encontrar algumas pessoas que eu pude me conectar que são americanos. Eu fui parar num apartamento de uma amiga minha, americana, que ela compartilhava esse apartamento com mais de quatro pessoas. Acho que eram umas cinco pessoas nesse apartamento. E era um apartamento muito bagunçado. E aí, assim, quando eu fui conhecendo essas pessoas, os americanos, né, fui fazendo amizade com essas pessoas e perguntando pra eles qual era o estilo de vida que eles tinham, o que que eles já tinham adquirido, né? Durante a vida, não assim, diretamente, mas assim, conversando mesmo, né? Tendo um diálogo. Aí eu fui percebendo que a maioria estava com dívida, hum. dívidas assim com relação à escola, no, no caso a faculdade, ou as pessoas estavam com dívida com relação a médico, né? Porque não tem, não é muito acessível, né? A questão da medicina nos Estados Unidos. Então assim, eles tinham coisas, tipo tinha um celular, tinha um celular, tinha um carro, tinha um carro, mas estava com dívidas, né? Outras dívidas que às vezes quando a gente está indo para lá a gente não sabe, porque a gente não buscou a entender a história daquelas pessoas que estão convivendo com você, né? Uhum. Sei lá, o vizinho tá com a grama verde, mas peraí, essa grama verde comprou aonde? Tá com uhum. dívida até, até lá em cima na cabeça, né? Mas... Só a grama que tá verde mesmo. E dentro da casa dessa pessoa, né?
2: Sim, eu, eu inclusive acompanho um canal aleatório no YouTube que ele fez uma armadilha que tem muito roubo desses produtos na porta nos Estados Unidos, né? Eles vêm, a Amazon deixa lá e o cara rouba. Uhum. esse canal, o que ele fez? Ele fez uma caixinha com umas câmeras e joga glitter na pessoa que rouba aquela caixinha. <risos> é bem, bem básico, assim mas é bem legal. E aí, você acaba vendo o interior da casa das pessoas que roubam. Aí são casas com... Acumulado, sabe? São todo mundo muito acumulador. São casas cheias de coisas que não servem pra nada, porque a pessoa não usa, uhum. ela só vai acumulando, né? e é, talvez seja uma realidade que a gente não enxerga, porque a gente só vê o filme só vê, sei lá, a notícia a coisa filtrada, né, chega pra gente não chega a realidade você é, né? vê o lado bom, eu lembro, por
1: exemplo que a gente, no prédio que eu morei, tinha TV lá pra doar é, aspirador, uhum. e eu vejo tipo as coisas sobrando, assim, coisas na embalagem, uhum. então realmente, só que daí as pessoas moram amontoadas, tipo em cinco como você falou, <risos> tipo dentro de um apartamento super pequeno, tipo, cada quarto tinha duas pessoas, tinha gente morando na sala também, e aí eu ficava olhando assim e falava, gente, mas é aquele negócio, né? a qualidade né? de vida, né? A pessoa mais importante é o um iPhone na mão.
0: <risos> é, não era pra ser diferente, né? Não era pra ser diferente. Então, quando você traz esse questionamento aí do, do lixo, né, que eles colocam pra fora, isso acontece em bairros muito ricos, sabe? Acontece se a gente vê dentro da cidade, acontece a gente achar? Acontece. Mas assim, se a gente parar para analisar, é só porque eles não gostam daquilo mais, só colocaram para fora realmente porque eles sabem que aquilo ali não faz mais diferença na vida deles e é muito fácil acesso, né? Então, ah, eu não quero mais esse móvel, eu vou colocar ele para fora, eu tenho certeza que alguém vai precisar, porque a população pobre nos Estados Unidos também é muito grande, né? Então, essas pessoas vão começar a fazer o que você falou, começar a trazer isso para dentro de casa e virar um acumulador, né? Virar uma doença. E. Quando eu assisti um documentário que fala sobre essa questão do sonho americano, eu fui entendendo como que eles chegaram a esse ponto de ter muita coisa acessível. Uhum. Ou seja, um iPhone, tudo isso que a gente acha que é uma que dá qualidade de vida. Mas também eu fui percebendo que por questões óbvias, assim, de você não tem tantos direitos trabalhistas. Aí, quando você vai olhar para a questão da, da saúde, é muito caro. Então, assim, te deram o um poder de compra... Mas te retiraram muitas outras coisas, entendeu? Então, assim, você acabou comprando, achou que tinha comprado uma dúzia de ovos, mas pegou só três ovos, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma porcentagem muito pequena esse sonho americano, sabe? É muito difícil a gente falar isso para as pessoas, porque é brasileiro quando tá indo para os Estados Unidos, a gente. Acha que a qualidade de vida é essa, é você ter o poder aquisitivo, uhum. ponto. Mas espera aí, até que ponto você isso é benéfico? Você comprar um monte de coisa, isso te, tá, tá te trazendo prazer momentâneo, né? Você
1: sabe que é interessante você falar isso? Porque, assim, tem quase cinco anos que a gente mora aqui, né, na Itália. E a Europa é muito diferente nessa relação, né, uhum. da América em si. Que eles visam mais qualidade de vida. E aí, eu fico olhando… Lógico assim, não, não posso generalizar toda a Europa. Mas onde a gente vive é assim, pelo menos. Mas aí, a gente olhando daqui… Eu vejo que o Brasil é uma cópia, assim, dos Estados Unidos. O, Bra o Brasil quer ser igual, sabe? Assim… Como maioria, né? Nem, nem, não todos.
2: Uhum. A gente importa muita cultura dos Estados Unidos Sempre. no Brasil. Isso você vê claramente daqui, a gente consegue ver que tem essa importação, sabe? É
1: essa preocupação em ter as coisas, né? Tipo, objetos. Então, as pessoas estão cada vez mais dando prioridade em ter um objeto que é caríssimo. O brasileiro paga muito caro por tudo. Uhum. E isso virou prioridade e educação tá de lado, saúde tá de lado. Tipo, beleza, o Brasil ainda tem saúde pública, tem escola pública, mas, né…
2: Tô se de... consumindo.
1: Então, assim, quem quer ter de qualidade tem que pagar e pagar muito caro. Então, uhum. assim, eu não vejo tanta diferença assim, dos Estados Unidos nesse ponto
0: então, eu acho que depende muito, é que nem você falou, não dá pra generalizar, Sim, mas claro. acho que depende muito do tipo de estilo de vida que você quer ter, uhum. hoje por exemplo, eu voltei pro Brasil buscando uma vida muito mais minimalista do que eu antigamente tinha, mas é porque deu esse start, né, de que peraí qualidade de vida não é você ter um poder aquisitivo muito alto, né, tudo bem que tem toda essa questão que você levantou mas é aí que tá, como é que a gente faz pra mudar isso, né, quando a gente tá falando de questão política, até que ponto, por exemplo, hoje eu tava escutando o podcast sobre pessoas com deficiência e pensando, até que ponto essas pessoas no Brasil têm a liberdade de ir e vir, se uma calçada no Brasil não é acessível, não tem nem, como é que fala, não é nem pavimentada, sabe? É,
1: não é pavimentada, não tem uma rampa, não tem... Não tem
0: nada. Então, assim, como que a gente, como população, quer mudança se a gente não consegue nem entender como que faz para buscar essa mudança? Se a gente perguntar na rua, como é que você faria na sua cidade para ter uma alteração para que eles pudessem fazer, sei lá, pavimentar esses passeios ou né, no caso, o sidewalk. Como é que chama esse negócio que eu falei agora isso que sumiu? A calçada. A calçada. É porque aqui a gente fala passeio em Minas Gerais.
1: Ah. É, uhum. mas
0: enfim. <risos> Como que a gente, como população, consegue se organizar para que mudanças aconteçam naquele ambiente que a gente está vivendo? Eu moro numa cidade que a segurança é boa, tá? Entre as cidades lá mais seguras do Brasil. Só que mesmo assim ainda tem, né? Essa questão do furto e tudo isso que acontece, mas é uma questão de estrutura. Uhum. Então, como é que a gente faz para mudar essas questões? Obviamente que a gente não consegue sozinho, mas como população, como grupo, a gente conseguiria. Né? mas é isso que falta, falta organização política, organização de grupo, que é uma coisa que a gente está perdendo ainda mais para chegar mais próximo dos Estados Unidos, que é o que você falou. Uhum. Quanto menos a população age, que aqui a gente ainda consegue fazer uma manifestação. Nos Estados Unidos isso é visto como uma coisa ruim, negativa, né? Não sei se vocês sabem, mas por questões históricas, os Estados Unidos foram deixando de fazer manifestações, até mesmo porque já teve até a questão do próprio governo mandar bombas em, em manifestantes na época, não sei, há muitos anos atrás. Uhum. Por quê? Que essas pessoas estavam manifestando por coisas que, é, que eles viam que estava errado, Tipo, salário, questão de qualidade de vida no, no trabalho, né? Hum. Então, a gente não pode deixar isso perder, sabe? A gente tem que estar tá sempre em cima dos governantes, da, do, dos prefeitos e todo mundo. Porque senão vai realmente virar uma coisa bem parecida, ainda mais parecida com os Estados Unidos, sabe? É. Tanto hum. é que quando começaram a falar da privatização do SUS e tudo isso, é para ficar... Dependente né, das pessoas ficarem cada vez mais dependentes,
2: como elas são nos Estados Unidos, né? Sim, você consegue ter um controle maior. A Europa em si, ela tem realmente... que Você tinha falado aí no começo, lá. A gente estava conversando da qualidade de vida, né? E a gente meio que vive isso e enxerga isso. Por exemplo, a briga do italiano é a comida. O italiano briga, mas é por comida. E aí a gente fala... Ah, comida, não sei o que tem. Mas é que eles querem que o produto seja feito na região. quer saber a procedência. Então uhum. você vê que a briga tá totalmente fora de contexto. A gente tá falando de outra coisa, tá ligado? Eles não tão preocupados. As pessoas ainda têm iPhone aqui, facilmente, tem... Tem acesso às coisas. Não é tão barato ter uma casa. Mas é possível ter uma casa. Se você trabalhar tudo aqui.
0: Uhum.
2: E, mas isso, não, não, eu quero uma comida mais saudável. Eu quero ter mais tempo no trabalho. Pra trabalhar menos e ganhar é, a mesma coisa. Mas, mas
1: sabe o que eu vejo também? Outro dia eu tava até vendo um cara na internet. O cara vende... É do marketing digital, assim. E o cara tava falando sobre... Lógico, ele vai vender riqueza, né? Porque é para as pessoas empreenderem e para ficar ricas, né? O que vende, né? É um sonho, né? Um sonho sempre Sim. vende. E aí ele tava fazendo até essa crítica de pessoas que vão para Europa para virar faxineiro, para virar, virar operário. Só que assim, né? Nem todo mundo tem o sonho de ser rico. E eu acho que é uma questão de tipo assim, beleza, tem gente que tem sonho de ser rico, OK, bom, good for you, né? <risos> Mas uh, quem quer ter só uma vida tranquila? Tem gente que só quer ter segurança, por exemplo. Pra gente, o mais importante é a segurança. É
2: segurança uhum. Então
1: tem que ver onde que tá o valor de cada uma dessas pessoas, né. Então a gente fala, tá falando aqui de sonho americano. Mas de repente, pra pessoa é muito legal ela ter… Tipo, ser praticamente um, um outdoor, né, cheio de marcas, né. É, pra ela é importante isso, é onde tá o valor dela. Se pra gente o, o valor está na segurança, a gente não vai se importar em ter um, um emprego que não é tão brilhante assim, dos holofotes, né? Que não dá status, mas ter uma vida tranquila. E ter a nossa vidinha aqui, comer bem. É, eu poder sair sozinha Cê... e não ter medo de alguém me agarrar ou me assaltar, ou apontar uma arma pra sim. mim.
2: Você viu que ela falou comer, né? É, é, a Itália é. é assim, não tem, não tem. Eu não consegue fugir sim, sim. da comida aqui. <risos>
1: Que, aliás, eu sei que você reclamava da comida nos Estados Unidos.
2: O tempo
0: todo. Agora que eu tenho seguido umas pessoas que não estão mais nos Estados Unidos e que são americanos, eu consigo perceber que a fala deles né, é sempre a mesma. Qualidade na questão da, da produção do produto, né, no caso da comida. Então eles falam muito assim... Ontem mesmo eu estava numa live no TikTok com uma mulher uma americana. A gente tava conversando e ela tava falando assim, sabe o que, que eu gosto? Que ela tá no Brasil agora, ela não tá nos Estados Unidos. Ela encontrou um marido brasileiro e tá aqui. Que geralmente é o contrário, né? A gente é. que vai pra lá. Sim. É. E ela tá aqui morando em Brasília. Ela fala assim que ela ama o Brasil pela qualidade dos produtos que a gente tem no supermercado, ou até mesmo no que a gente acha assim desses uh, mercados abertos, né? Uhum. Das feiras. E aí ela falando que isso pra ela é ótimo que ela ama estar aqui no Brasil por essa qualidade de questão de alimentação. E isso eu achei muito interessante, porque realmente, estando nos Estados Unidos, eu reclamava muito muito, muito, muito sobre comida porque eu sempre gosto de falar que meu signo é de touro, então touro já tem uma ligação com comida. E se a gente não tá feliz com comida, você pode ter certeza que todo mundo que tá perto da gente vai ficar infeliz também, porque a gente vai fazer o um inferno <risos> Na vida dessa pessoa. É o famoso
1: desculpa que eu te disse enquanto eu estava com fome, né?
0: Exato. Porque assim, eu não sou uma pessoa ansiosa, nervosa. Não, não sou de, de, de perder o controle. Mas se eu estiver com fome, pode ter certeza que as pessoas vão me odiar. Elas vão me odiar.
2: Ah, Manu, ela se controla só não tomar café. Se ela tiver tomado café e ficar com fome, acabou. Sai de perto que ela fica impossível. Tem que dar comida. Eu viro o Tem que dar com um pedaço de pau, assim, de distância, <risos> assim, ó. Pega ali.
0: Mas, mas, mas sabe que quando a gente para pra pensar e analisar, porque assim, como eu sou pedagogo, eu tenho pesquisado muito sobre essa questão do cérebro, né? Da criança. Os nossos primeiros contatos, principalmente com a nossa mãe, com a nossa origem, é através da nossa boca, né? Ou seja, com a comida, o leite materno e tudo. Então, geralmente, os nossos primeiros momentos de afeto é com a comida, né? Então, através dali, você sente o amor. Então, assim, porque cada um percebe o amor de uma forma. Então, a comida, geralmente, é uma forma de você analisar uma comunidade e tudo, pela pela forma que eles se alimentam. Tanto é que, quando a gente está falando sobre os italianos, por exemplo, né? eles têm muito essa ligação com a comida, porque a gente começa a perceber que isso é o forte, desde muito pequeno, né? Sim. Então, assim, o que a gente precisa analisar é que essas coisas que às vezes parecem ser muito pequenas pra gente, enquanto no Brasil, lá fora elas se tornam coisas gigantescas. Sim. Alimentação, às vezes o simples toque, né? Porque nos Estados Unidos as pessoas não são muito de abraçar, de, de, né? de ter esse, é, essa coisa do brasileiro de... de do calor brasileiro mesmo. Então, são coisas que foram me incomodando também, junto com essa questão do sonho americano realmente não ser uma, uma coisa mais presente na sociedade de hoje, atual.
1: Onde veio essa inspiração de fazer um… O programa se chama o pair né? Mas é, é ser babá, pra quem não conhece ainda, né? Uhum. Porque assim, como eu vejo como maioria as meninas procurando esse tipo de programa… Alguém, você conhecia já alguém, algum menino que tinha feito? Como que você ficou sabendo que você também poderia?
0: A, a questão é… Desde de muito novo, eu queria fazer um intercâmbio. Isso já era certo. Acho que eu tinha uns 10 anos quando eu descobri um programa do governo chamado Jovens Embaixadores. Hum. Inclusive, existe até hoje, para quem quiser pesquisar depois. Jovens Embaixadores é para criança que, que estuda em escola pública, né? Uhum. E que já tenha um, um nível de inglês aí interessante pra procurar o programa. E aí, nessa época, meu pai, mas minha mãe falou que não, tipo, você tá muito novo. Como assim você tá querendo ir pros Estados Unidos? Então, uhum. filho único. É muito complicado os, uh, os pais deixarem a gente fazer alguma coisa antes da gente chegar nos 18. É verdade. Uhum. Então, quando a gente... Quando eu tive a oportunidade de ir por esse intercâmbio, não, não tive mais, né? Porque cortaram as minhas asas, como eu gosto de falar. Eu gosto uhum. de dramatizar, porque uhum. a gente que escreve, a gente <risos> gosta disso. Aí, com o passar dos anos, essa questão do, do intercâmbio abafou. Eu fui vivendo a minha vida, mas chega um momento que isso não, não, não sai da nossa cabeça. Essa vontade né de criança de sair do Brasil, de explorar o mundo, não sai, não acabou. E aí foi quando o senhor Google... E é. mostrou quais eram os intercâmbios mais baratos, porque, gente, não tem dinheiro para sair do Brasil, a gente vai querer o um programa mais barato. Então, se com certeza. Fui pesquisar. O Alper era um desses, inclusive, eu acredito que seja o mais barato até hoje, né? Levando em consideração custo e tempo. Ah. Sim. Você pode ficar um ano ou até dois anos. 24 meses você pagar, sei lá, 6 mil, entre aspas, seis mil reais... É de graça. É de graça, praticamente, né?
1: Você recupera essa grana, né? No fim das contas. você
0: fizer bico lá... É. Não, já no primeiro mês, praticamente, você já pagou o intercâmbio todo, entendeu? O restante que vier é só lucro. Dependendo se você já tem os pré-requisitos. E assim, foram passando pessoas na minha vida que umas já fizeram ao pé, outras conheciam um programa de ao pé. Eu lembro que em 2002, 17, quando eu terminei um namoro, eu comecei a fazer muita viagem pelo Brasil, né? De conhecer São Paulo, mais da cidade de São Paulo, de ir sozinho mesmo para poder conhecer. Fui para Manaus, que é uma coisa que geralmente as pessoas não gostam, não fazem muito, né? Não é que não gostam, mas às vezes nem sabem o que é Manaus. Não tá na rota, né? É. Não tá na rota. E foi um lugar incrível que me abriu a oportunidade de conhecer já uma, uma pessoa que estava fazendo intercâmbio no Brasil, que veio da Austrália. Que demais! Hum. Eu fiquei, tipo, como que, que as pessoas estão vivendo fora da minha bolha, né? Uhum. É. Estão fazendo várias coisas que eu nunca imaginei que elas fariam. E aí, quando eu tive a oportunidade de, de ir para esses lugares fui conhecendo pessoas que me levaram a um outro intercâmbio que inclusive é um que a gente chama de Work Exchange, né? Que são ah, esses sim. programas de trabalho voluntário por troca de hospedagem e alimentação, o volunturismo. E aí, eu encontrei o WordPackers. Uhum. É famoso. O WordPackers é uma plataforma, né? Que o pessoal pode procurar também. Pra poder fazer esse tipo de trabalho voluntário. Em São Paulo foi o primeiro contato. E aí, com isso, eu tive a brilhante ideia em 2018 de ir pra Recife como WordPackers. Então, eu fiquei um mês em Recife. Que legal. E lá. Eu conheci muita gente. E dentro dessas pessoas, conheci au pairs também. Tipo, pessoas que já tinham ido pro o pair. E aí, eu já tinha fechado... Antes de ir para lá, para Recife... Eu já tinha fechado o programa em 2017. Porque eu tinha uma amiga bem próxima... Hum. Que estava nos Estados Unidos. Então assim, sabe quando tudo vai encaminhando? Sim. Peraí, tô terminando a faculdade agora em 2017 de pedagogia. Trabalho com criança já há quase seis anos, né? Nesse, nesse tempo... Então, peraí, tudo tá me levando ao au pé, né? Porque, tipo, já tem experiência com criança, já tem tudo ao pé.
1: Já falava inglês?
0: Já falava inglês, já dava awesome. aula de inglês, inclusive.
1: Ah, oh, é maravilha.
0: Então você foi bem tranquilo pra lá. É, daqui a pouco a gente fala sobre essa questão do tranquilo.
1: <risos> a gente define melhor essa palavra.
0: Defina tranquilo. É, porque tranquilidade não é o ao pé. Essa é uma coisa que eu já coloquei na cabeça. <risos> então, assim… Esse processo foi de muita construção. Eu não fui pro programa de Alper da noite pro dia. Eu acho que o programa de Alper ele foi entrando na minha vida aos pouquinhos, uhum. trazendo essas identidades assim, olha fulano tá no pé a sua faculdade tem a ver com criança. Todo um processo. Uhum. E aí quando chegou em 2018, quando eu fui para Recife no início do ano em janeiro, já tinha pago o programa metade do programa em dezembro de 2017. Quando eu voltei para casa, eu não queria estar mais aqui. Essa foi a questão.
1: O bichinho picou? É Eep,
0: <risos> Peraí, aí, Recife me abraçou tão bem, pessoas do mundo inteiro, uma galera, sabe, vindo com a Isaac também, uma coisa louca, um monte de intercâmbio. O que que está acontecendo? Falei assim, gente, é minha hora de sair pelo mundo, conhecendo, né? Um World Packers. É uma plataforma incrível, só que eu não tinha dinheiro pra poder sair por aí. Eu cheguei aí no meu emprego e falei pra minha patroa, tudo que tinha acontecido. Falei assim, olha, eu quero sair, porque eu quero fazer isso, isso e isso. Ela falou assim, você tem dinheiro pra fazer isso tudo que você quer? <risos> <risos> eu falei, não, não tenho dinheiro.
1: Precisa jogar na cara?
0: <risos> ela jogou na minha cara, mas isso foi muito bom. porque ela, Por ela ser uma mãezona, assim, como patroa, né? ela me abriu o olho, ela falou assim se você não tem, você vai trabalhar aqui até você consumir esse dinheiro que né? legal, né, pra você concluir esse sonho tão esperado aí que você tá querendo. E aí, gente, foi uma coisa muito louca, porque eu fechei né, a agência em 2017, 2018, fui, em janeiro fui pra lá, não fiz mais nada nesse mês de janeiro, e em fevereiro eu falei assim, já que ela deu esse toque, agora eu preciso realmente começar a minha aplicação no programa de Alpé. Porque até então só tinha pago metade, Agora eu preciso entregar a documentação. E aí foi o mês de fevereiro inteirinho, entregando documentação, correndo atrás de pessoa para assinar papel, comprovando que eu tinha experiência com criança. Quando chegou em março, eu fiquei online na agência, porque, para quem não sabe, é como se fosse um Tinder. Você entra, cria o seu perfil, a agência do Brasil conecta com a agência dos Estados Unidos e você precisa dar um match com uma família, uhum. conectar com essa família, né? Tem um, um episódio que eu acho que a pessoa deve ter falado sobre isso aqui, né, também, né? Sim, ela, sim, ela, 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 comentou. ela comentou
1: como que é esse, é que tem uma entrevista, né, com a família.
0: Isso é todo um processo, você tem que entregar um monte de papelada comprovando até que você tem todas as vacinas. Nossa, uma Gente, é um monte de papel. E no final, você tem que ficar lá esperando a boa vontade de uma família entrar no seu perfil e conversar com você. E aí, é esse processo que demora muito, né? Nossa, e ansiedade. Mas, que é passivo, né? Exato. Você tá esperando alguém dar um match com você pra vocês conversarem. E depois, no final, você dá um match com essa pessoa também. Com essa família. E março passou, nada de match... Aí foi março, abril, nada de pessoas entrando no meu perfil, né? Então aquela expectativa de família entrando. E aí quando deu por volta de... No finalzinho de abril... Não, em maio, eu conversei com essa família que foi a família que deu o um match comigo.
1: Caramba, levou alguns meses pra dar um match, né?
0: Três meses.
1: Deixa eu te perguntar só uma coisa antes de você continuar. Existe um limite de tempo no sentido a agência chega a devolver seu dinheiro caso não dê match?
0: Então, né. Até então, quando você assina o um contrato você tem um ano pra poder ah, dar okay. um match com uma família. Uhum. E acredito que o primeiro Contato é que você não tem esse dinheiro de volta. Porque assim, você paga metade. Tá. E aí a outra metade você só paga depois que você dá o um match.
1: Ah, então, okay. esse dinheiro
0: que você já investiu, você não vai ver ele mais, né?
1: É, que você tá pagando pelo serviço deles <risos> acharem uma família pra você, né?
2: Exatamente. Isso aconteceu em qual ano mesmo? 2018. 2018. Ok, não saber porque tem a pandemia chegando ainda. <risos> Não,
0: não fala. que isso, gente, esse assunto da
2: pandemia
0: a pairiana, né, o pessoal da auper, eles sabem que a gente pegou ranço tem uma, um momento de ansiedade quando fala pandemia, lockdown pra auper, é. nossa, meu Deus mas é isso, você foi pra lá
1: Ah, deu match
0: Dei o um match em maio, fui em, em julho. Então foi um processo assim, não tinha saído de nenhum emprego. Tive que largar tudo, tudo, tudo. Na última, praticamente na última semana antes de viajar. que eu ainda tinha trabalho para fazer, né? com uhum. Quem é professor sabe que não dá para largar do nada. Não tinha ninguém para substituir. Então ainda fiz um trabalho praticamente de três meses, né? Quase três meses antes de fazer o embarque. E depois que eu fui para lá, gente, foi uma experiência, assim, surreal. Experiência de, de quem teve muita, muita sorte assim, de conseguir família boa
2: e tudo. Porque aí você ficou até o começo da pandemia. Você ficou dois anos e pouquinho, né? Passou dois anos. Dois anos, sete é e Dois anos e sete. Por causa da pandemia, eu imagino que esses sete aí… Exatamente.
1: <risos> Meu Deus, sete!
2: Porque você falou que era aí, dois anos
0: o máximo? Aí que tá, aí que tá.
1: Mas eu gostaria de fazer duas perguntas pra você. Uma… Ok. Se os Estados Unidos superou as suas expectativas, porque com certeza você tinha todas elas <risos> na bagagem. E a outra pergunta eu esqueci agora, mas me responde essa primeiro.
0: <risos> ok. Pelo contrário, eu não tinha expectativa alguma. Olha… Não tinha. Eu não tinha. Sabe por quê? Eu acho que desde o início, quando eu comecei a pesquisar sobre o Alper… O Alper em si, né? Eu já sabia o que podia vir de coisas boas e coisas ruins. Né? Ou seja, a experiência podia ser tão, tão boa… Quanto foi a minha ou muito ruim, como já foi de várias au pairs que eu converso. Uhum. Mas a questão dos Estados Unidos… Mentira, eu vou falar a verdade. Os Estados Unidos eu tive um, um baque, assim. Tipo, um impacto muito grande pelas questões que a gente já começou a falar. Sim, quando você Sim. chegou? Chegar numa cidade, tá tudo quebrado, de ter muito lixo, né? Principalmente em Nova York, quando eu cheguei, tava no verão, um fedor de xixi, horrível. Ah, é? Eu falei, gente, que isso, né? <risos>
2: tipo, o que, que tá acontecendo? Passou o trio elétrico aqui, né? Tá tendo carnaval? É. Né?
1: Uma das coisas que eu fiquei de boca aberta é que quando eu fui pra Boston, tipo, tinha muito rato, e uns ratos muito gigantes, assim. Era muito grande. Eu fiquei muito assustada.
0: Eu viralizei um vídeo no TikTok, postando uma realidade dos Estados Unidos que ninguém mostra, que foi um vídeo de Nova York. O pessoal ficou chocado, porque realmente, gente, os, os bichão lá, uns ratos enormes, sabe? São. É muito grande. Parece um guaxinim, na verdade. <risos> Inclusive, tem guaxinim também na cidade de Nova York, tá? Pra quem não sabe. Eles ficam andando lá nos, no metrô da vida. Mano, mas assim... Eu juro que quando eu cheguei em Nova York, eu fiquei... Eu não gostei na primeira, na primeira impressão, eu não gostei. Uhum. Eu demorei mais ou menos uns quatro meses pra gostar de Nova York. Porque eu fui voltando, tive que fazer curso em Nova York. E aí, eu fui gostando da cidade. Mas não foi aquele… Não, não gostei de primeira. Foi muito…
1: Ai, eu tô tão contente que você falou isso. Porque eu fui uma vez só pra Nova York e aí eu falei… O pessoal, oh, e aí, gostou? Eu falei assim, não. É igualzinho no filme que eu vi e tal. Times Square, Uau, tal, né. Não, eu, eu fui no inverno. Então, acho que o Fedor tava reduzido.
0: Ah, sim.
1: Eu fui em dezembro. Mas eu não gostei. Muito barulhenta, muita gente, tipo… Não gostei. Um e aí o pessoal assim, sério que você não gostou? E tem gente que fala, nossa, eu sou apaixonada, meu lugar sou. no mundo gostaria de morar lá. Eu falei, não gente, eu não moraria em Nova York. É
2: hum.
0: isso que eu falo, cada um tem uma experiência, né. Você
1: mudou de opinião depois?
0: Mudei, essa foi a questão, né, eu mudei de opinião. Eu preciso
1: voltar mais vezes, então.
0: Eu acho que as pessoas, elas precisam entender o seguinte todo mundo vai ter uma experiência muito diferente daquele lugar. Eu posso ir a Roma de novo, eu amei Roma, sou apaixonado. Mas eu posso, às vezes, quando eu voltar, eu não ter a mesma, sabe? A mesma visão. Sim.
2: Uhum.
0: Apesar de ter amado Roma, eu ainda tinha uma expectativa diferente também sobre Roma. Eu achava que era uma cidade muito limpa. Eu achava que não tinha pessoa morando debaixo da ponte. Como eu vi do lado do Vaticano que eu fiquei chocado, sabe? Uhum. Então assim, são coisas que ninguém fala, ninguém mostra. Sim. Eu acho que é por isso que a gente choca quando a gente chega lá. Mas aí, sobre Nova York, foi isso. Tive uma expectativa altíssima dos Estados Unidos também, né? Sobre essa questão da limpeza, de não ter pessoas em estado de rua. Eu achava que não tinha, eu juro. Eu saí de uma cidade muito, entre aspas, muito pequena no Brasil, esperando que não teria pobreza nos Estados Unidos, eu juro. Eu esperava que não tivesse.
2: É, mas é o que é vendido isso, né? A gente vê isso é, no filme e tal, dá a impressão que não tem. No máximo do filme que a gente vê, é aquela galera com o tambor... Pegando com fogo, né? Esquentando a mãozinha ah, com aquela É, verdade, aluvinha, é Que é clássico é, de filme. Isso aparece. Mas isso é, é o máximo de pobre que a gente vê em filme, né? Porque mais que isso, você não vê. É. E se a gente parar pra pensar, isso é muito romântico ainda. É? Sim,
1: sim. É
0: romântico. Tipo, nossa, que legal. Eu queria fazer parte dessa ganguezinha que tá ali colocando a mão no fogo, só pra esquentar. Mas peraí, eles não estão fazendo isso. As pessoas… Pode até ter, né? Esse é. grupozinho. Sim. Mas eles estão lá… Deitado no chão, naquele negócio do bueiro, porque dali do bueiro sai aquele vento quente. Não sei se vocês sabiam, né?
1: Sim, sim, sai aquele vapor, sim, sim. sim,
0: sim, sim. Aí também tem, tá né?
1: Ah, mas é tipo, quando você assiste Todo Mundo e o Cris, por exemplo. Ele é de uma família pobre nos Estados Unidos. Ele vive no, no subúrbio. É,
2: mas não é tão... O, o, pa,
1: o pai trabalha em dois empregos pra poder manter. Então, tipo...
2: Mas não é uma visão ruim. Você só não é que não é uma visão
1: ruim. ruim, né? Parece que eles têm tudo ao mesmo você tempo. Você não vê
2: sujeira na série, você não vê nada disso. Você vê a galera tipo, humana assim, né? Que é o estilo deles lá, mas só isso. Isso é muito engraçado porque eu nunca assisti.
0: Eu já assisti algumas umas partes bem aleatórias. Mas é inclusive uma coisa que falam, que o, o discurso que fazem no Cris ele é um discurso para realmente mostrar como que, principalmente a população negra nos Estados Unidos, como eles são discriminados, como Sim. a realidade deles é muito mais difícil. Uhum. Né? Ainda mais naquele período que foi da época que se passa o crise, né? Sim. Mas a gente, não consegue, a gente não consegue ver isso porque a gente ainda tem muitos privilégios, entendeu? Uhum. Enquanto as pessoas não reconhecem os privilégios, a gente não consegue enxergar esse tipo de coisa. A gente não consegue olhar para aquela pessoa que tá na rua com empatia, por exemplo. Ah, fulano tá na rua porque ele quer
1: Quer.
0: Ah, é. oh. eu já escutei muito isso Cê Parece. Até né? fulano tá se drogando porque ele tá se drogando porque ele quer, mas peraí quando você vai estudar um pouco mais sobre a questão dos traumas da infância, eles percorrem a nossa vida toda uhum. né? enfim, mas eu acho que isso que você me perguntou sobre a expectativa dos Estados Unidos cara, né? realmente quebrou tudo que eu tinha como visão de, de mundo, assim, de primeiro mundo né que não é mesmo, realmente. É um terceiro mundo com poder de compra. É. É, é tenso, né? É triste.
1: Eu lembrei da segunda pergunta, é que quando a gente… Na verdade, eu vou retomá-la, né? Porque quando a gente falou de tranquilidade, você falou que mais pra frente a gente ia redefinir é. a, o significado. aí que au pair não é tranquilidade, não é sinônimo. Então, Ai. fique à vontade. Não sei por onde eu começo.
0: Por onde eu começo, por onde eu começo. Então, primeira coisa que eu preciso falar pra todo mundo que tá querendo ser au pair é uma experiência única. Não tem como você comparar a sua experiência com a minha, como de quem tá indo morar fora do Brasil. Tem gente que vai… Por exemplo, a Itália, você pode ter certeza que não vai ter a mesma visão que vocês estão tendo agora, morando aí na Itália. Claro. Né? Às vezes a pessoa vai ter até uma visão melhor ainda do que vocês têm. Ou pior. Sim. Mas o que, que acontece com o programa de ao pé? Hoje em dia, eu entendo que a gente é uma mão de obra barata. Ponto. Sim. Não é um programa de intercâmbio cultural, porque você passa 45 horas da semana trabalhando. Isso não é cultural. Isso é um programa de trabalho. Pronto. Uhum. Mas o que a gente compra é a questão da cultura. Que não tô falando que não exista. Porque não tem como você ir para um outro país. E não ter uma imersão na cultura. Mas é a cultura da exploração. Entendeu? <risos> porque você tá ganhando... Pouco, uhum. né? Apesar de você ter pago pouco para o intercâmbio, você ainda tá ganhando muito pouco pelo trabalho que você faz, que é muito trabalho. Sim. Nove horas por dia durante cinco dias da semana, para quem tá no Brasil, já tá às vezes acostumado com essa carga horária, uhum. você volta para sua casa, você não mora com seu chefe.
1: Exatamente.
0: É. Entendeu? Você tá voltando pra sua casa, você pode fazer qualquer coisa. Você pode respirar, que ninguém vai, vai ficar incomodado, né? Isso falando de um lugar de privilégio, tá, gente? Que eu moro numa casa com duas pessoas. Obviamente, quem mora já numa, numa, num lugar que tem que dividir, né? A parede, com mesmo o mesmo quarto com duas, quatro, cinco pessoas. Isso é uma outra visão de mundo. Uhum. Mas assim, você tá num país que não é o seu, falando uma língua que não é a sua, comendo comida ruim. Eu acho que, eu acho que
1: voltemos a comida.
0: Uh, a comida pegou, hein? Voltemos. Tudo leva você a ter uma outra visão do que é o programa, entendeu?
2: Uhum. Por mais
0: que a minha família fosse boa, por mais que eu tivesse só uma criança, porque independente do número de criança que você tenha, você vai receber o mesmo tanto. Uhum. Hum. Entendeu? Você deu sorte, então. Praticamente, sim. O que eu tinha… Eu não sei, vocês não têm filhos, né? Não. não. Pois é, uma criança só, às vezes ela dá mais trabalho do que duas, três. Porque você tem que ter… Todo o trabalho com uma, entendeu? No sentido assim, você tem que fazer tudo pra ela.
1: É, não tem as outras crianças pra brincarem com ela, né? É, é você que tem que brincar.
0: É. <risos> você que tem que brincar. Então assim, eu acordava às seis e meia, ó. Seis e meia da manhã, às vezes no início do meu intercâmbio. Pra poder fazer o papel de entertainer, assim. Eu era praticamente o palhaço. Que ficava lá pulando, brincando, tocando música. Eu gosto muito disso, tá? Não me entendam mal. Uhum. Mas no sentido de que eu tinha que fazer muita coisa para aquele menino. Eu não reclamo de nada, porque hoje em dia ele tá com quase cinco. ele começou a ler com três anos para você ter noção.
1: Caramba! Então,
0: todo o processo que a gente teve ali de, de brincadeira tudo isso incentivou e estimulou muito ele. Que legal! para ele ser a criança que ele é hoje em dia Mas assim, gente, para quem não tá indo pros Estados Unidos com esse background, com esse passado de professor com esse entendimento do que, que é como é que fala? Desenvolvimento infantil a ela vai pirar uma hora. Hum. Você tá indo cuidar de criança americana, não é, sabe, não é o seu primo ali da, da esquina que você pode falar qualquer coisa, que você pode fazer qualquer coisa, pode colocar, atacar ele na televisão, como a maioria das pessoas <risos> fazem, né? E, gente, a gente tá falando de uma, de uma realidade assim. Que a gente precisa entender que não é fácil. 45 não. horas de semana, entretendo…
1: Não, não é nada fácil. E se os pais delegaram pra alguém, é exatamente porque estão cansados, né? É. Eu já cuidei de criança que a mãe não trabalhava fora. Tava dentro da casa e eram três crianças, entendeu? E ela me contratou porque não tinha, não tinha conseguido ao pé ou seja né mão de obra barata que ela queria mão de obra grátis gratuita né porque no caso dela ela fazia a troca cultural mesmo
0: ah você foi de graça
2: não eu não, não. ela não mano não ah. mas ela chegou, a gente chegou a conhecer duas né foi duas ao
1: pé que trabalharam para ela de graça tipo pela troca cultural só porque era um, um período menor e aí, a última não aguentou e vazou, assim. Mas aí, ela ficava falando assim pra mim. Ai, você pode ir por tanto? Tipo, o mínimo do mínimo do mínimo. Eu falava, não, por esse tanto eu não posso. Porque a pessoa quer… É o que você falou, mão de obra barata. Sim. Então, não é fácil. E, e eu acho interessante você falar isso. de Tipo, ah, não, eu não tô reclamando. Não, não tá. É, é, você tá falando a verdade, o que aconteceu com você. Mas é, você ainda deu sorte, você, de repente, você falou até, né. Ter caído numa família legal, bacana. Porque eu conheço histórias de meninas que não deu certo a primeira família não deu certo a segunda família e achou que não ia dar certo, no final das contas, né. E outras histórias e tantos que você também, com certeza, deve conhecer.
2: Uhum.
1: Mas é interessante, porque já que a gente começou falando sobre sonho americano é uma possibilidade barata de viajar e realizar seu sonho e de repente de melhorar o inglês é, com certeza, uma das melhores. Mas eu acho que é muito importante também as meninas, os meninos, terem consciência do que tá fazendo do que é. Porque é um trabalho, não é diversão. Você não tá indo pro uhum. Farfã. Você tá indo pra trabalhar 45 horas por semana às é vezes muito mais do que você fazia no, no Brasil.
0: <risos> é, eu, eu não trabalhava quase nada, gente, aqui, quando a gente para pra analisar o Alpé e a minha vida no Brasil. Eu trabalhava, olha, nove horas numa, numa escola, nove horas. E na outra, eu acho que deve que dava umas, no máximo, umas... 15 horas, eu acho. Gente, né? Então assim, não dá pra comparar, sabe? O que eu já tinha vivido aqui com o que eu tava vivendo lá. E toda essa questão que eu falei, que eu levantei do... Do você não tá na sua zona de conforto. Que a gente, quando tá querendo sair da zona de conforto, a gente faz qualquer coisa, né? Sim. Nossa, eu vou pros Estados Unidos, então você vou babá. E vai ser isso e vai ser aquilo. Mas aí, quando você chega lá... Peraí, mas... Eu tenho que fazer isso daqui tudo mesmo, né? Uhum. Eu tenho que fazer esse papel de professor. Eu tenho que fazer esse papel de cuidador, de babá. Eu tenho que fazer mais esse outro papel. Aí parece que um papel vai... A profissão, ela vai acumulando coisas. Parece que você tá numa profissão ali que você realmente precisa fazer o que a gente chama de multitasking, né? Tipo, você uhum. tem que virar um monte de tarefas. Sim. Peraí, mas eu não tô, sendo, eu não tô recebendo para isso. Apesar de gostar muito, por isso que eu fiz... É por isso que eu falo para as pessoas, se você estiver tendo uma dificuldade com as crianças ou dificuldade com o lidar com a brincadeira e isso tudo, e às vezes até com uma criança que tem alguma, que a gente chama de special needs, né? Alguma deficiência mesmo intelectual, enfim, às vezes a pessoa não está capacitada. O que eu falo para essas pessoas é, você tem sim a obrigação de fazer essas coisas, né, de lidar com a criança, porque esse é o seu trabalho. Porém, a família nunca pode te obrigar a fazer coisas que estão fora do que você sabe, sabe? Tipo, se Sim. você tá esperando... Se a família tá esperando que você vai ser o psicólogo da criança, por exemplo. Uhum. Não. Então você já tem que estabelecer essas, essas barreiras, assim, sabe? Profissionais mesmo, até mesmo porque se você for lidar com muita coisa com relação às crianças que você não sabe, você pode prejudicar ainda mais aquela criança que às vezes está precisando de um profissional capacitado e não de um au pair, né? Então eu falo, hum. tá indo pro au pair, saiba que se você caiu numa família que eles te exploram ao ponto de você ter que fazer mais do que cuidar das coisas básicas... Saia, procura uma outra família, porque você tem a sua opção de, de entrar na, na plataforma do Match de novo, né? De tentar achar uma outra família. Uhum. Você não deve fazer além. Você
2: deve fazer aquilo que tá contrato. E ponto. É ah, interessante, porque o relato da Larissa também, ela contou que, que você falou aí das dificuldades também, de ela entrar, se trancar no quarto e chorar loucamente, porque não tem o que fazer… <risos> Então, eu imagino que não é fácil. Ela, ela deixou claro também que não é fácil, porque você não consegue sair do seu trabalho. Então, essa é a parte mais angustiante. Né? Não tem muito o que fazer. O máximo que você consegue catar o carro, às vezes, quando você tem a disponibilidade da família, ir ali, voltar, mas você continua preso naquele ambiente por um tempo, por um período, um ano, dois anos. É, e
1: aí falar, não, a casa vai ser sua também. Não, é, é o quarto, né? Do tipo, e olhe lá, né? Quando as, as kids não entram no quarto também. Então, assim, a sua privacidade e já era, né? Porque é malemar o quarto ali.
0: Exatamente. Então se você analisar, você tá pagando realmente um programa muito barato pra às vezes, dependendo da sua experiência você ter que pagar uma terapia por algum <risos> tempo, Sim. né. E acontece muito.
2: Acontece. A, a Lara
1: falou que uma das coisas que ela fala pras amigas que hoje… Porque assim, você escuta uma amiga falando que fez o pé, também quer fazer, né. Viu lá, foi pra vocês. Porque é legal, assim, no sentido… Você consegue também no, no, no dia de folga ou até as férias que vocês têm tipo, viajar. Você deve ter viajado. Uhum. Sim. Então… Mas é importante saber… Como eu falei anteriormente, é importante saber o que tem… Por trás, né? Ela falou assim: uma das coisas que eu fiz e recomendo para todo mundo é terapia. Começou é. a fazer, começou a fazer terapia.
0: Exatamente. E
1: ainda mais se for a primeira vez que tá longe de casa, porque qual que é a idade para fazer esse programa?
0: De 18 a 26. Você não pode embarcar se você tiver 27, por exemplo.
1: É, agora você imagina: uma pessoinha de 18 anos nunca trabalhou na vida, às vezes. Nunca saiu do país. Fala malemá, o inglês mais ou menos. Vai para um lugar que a família é desconhecida. Tá penando para aprender a falar inglês. <risos> Uhum. Sabe, é difícil gente e é, tá tudo bem, é difícil a gente super compreende, só tenha consciência disso. É. Ah,
2: só dar um recado para quem tá ouvindo aqui agora. Se você que tá ouvindo nesse momento <risos> tá se preparando para seu pair, <risos> esse programa não é para tirar a sua motivação de ir, tá gente? Exatamente. É só um alerta só. É só você uhum. falar assim: exi existem essas coisas, não significa que isso vá acontecer com você, né? Que ele já falou mais uma vez. Mas, assim, é sempre bom saber o que você pode encarar. É legal pra você não chegar totalmente é, desprevenido, né? Sim, você falar sim. assim: ok, se acontecer isso, mudo de casa. Se acontecer aquilo, ó, eu sei que não vai ser fácil, eu vou ter que aguentar ficar dentro da casa ali, é, vou ter que criar meu espaço, porque você tem que criar meio que um espaço pra você dentro da casa, pra poder ter sua proteção, né? A Larissa falou que chegou uma hora que ela teve que começar a falar assim, ó, ninguém entra mais no meu quarto. Porque as é. crianças estavam invadindo o quarto, ela não tinha nem mais o quarto de liberdade. Então ela falou, aqui é o meu lugar. Tranco a porta e acabou. Mas, assim, é. <risos> Exatamente. Quem não tem a oportunidade de trancar a porta… Eu não
0: tinha chave na minha, na minha porta, por exemplo. Não tinha? Então assim… Não tinha, mas é claro que, eu, é que eu falei, gente eu fui muito privilegiado no au pair ao ponto de ter praticamente um kitnet dentro da própria casa é. eu não tinha acesso ao andar deles, uhum. era totalmente fechado e o lugar por onde eu entrava e saía, dava direto na cozinha então eu não tinha contato com eles se eu não quisesse ter eu podia entrar pela cozinha, entrar no meu quarto e ir embora né, se eu quisesse,
1: ai que ótimo,
0: mas aí que tá, nem todo mundo tem isso. E eu passei por uma experiência de perrengue muito grande. Que hum. a gente já pode até começar a falar sobre a questão da pandemia. Que foi exatamente quando a gente, quando bateu a pandemia, no meio da pandemia, a gente teve que fazer uma mudança de casa. Que a gente teve que deixar a casa que tava que a gente mora em Baltimore para ir para casa da avó na capital, em DC, e nessa casa. Da avó, tinha que compartilhar, mandar. Ah. E isso acontece com a maioria, ou grande parte dos alpers uhum. E é o um verdadeiro inferno. Aí sim que eu percebi o quão bom era estar naquela casa em Baltimore. Porque o conforto de você ter o seu lugar. Ninguém te incomodando. Silêncio, criança não chora à noite. Ou se chora, você não escuta. Sim. Era o um nosso paraíso. E de si foi o um inferno. Por mais que eu amasse eles… Se a gente fosse ficar lá por mais sei lá quanto tempo, eu teria ido embora, tinha voltado para o Brasil, porque é muito desgastante você. Você trabalha com criança o dia inteiro. Vai dormir, a criança vai começar a chorar à noite. E você tem que aguentar aquilo também à noite, sabe? É. É muito, 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 muito difícil. É, realmente. E você ficou quanto tempo lá? A gente ficou mais ou menos uns... Era pra ser, olha pra vocês verem. Tanto que a questão da, da construção em qualquer país parece que é o mesmo problema, né? Iríamos ficar nessa casa duas semanas apenas pra eles acabarem a construção da outra casa, né? O que eles estavam reformando. Nós ficamos três meses Nossa, Nossa. <risos> Entendeu? É. Foram três meses Infernais, assim eu, eu lembro que no final do ano eu agradeci Porque eles foram pra praia no... Ficaram lá praticamente duas semanas na praia Falei, gente, graças a Deus Que eles saíram Por mais que eu ame essa criança Por mais que eu ame essa família Não dá, hum. não dá, sabe? É. Tchau, graças é. a Deus
1: Vá, vá com Deus
0: Quero paz Quero paz
1: a gente já começando a encerrar esse episódio. A gente falou de todos os pontos que as pessoas devem saber são negativos, entre aspas, que estou fazendo aqui. Mas também teve coisa boa. Então, eu gostaria de encerrar esse episódio, essa conversa, com coisa boa. Vamos erguer essa energia aí. Para aquele lá
2: que eu falei, ele não sair chorando aqui hoje.
1: Não, ó. Gente, não desista. Existe uma esperança e uma luz no fim do túnel, no fim desse episódio.
2: ele respondeu, nenhuma. Nenhuma.
0: <risos> Mas o interessante do meu conteúdo é esse. Tudo, tudo, tudo que eu falo aqui, é, com relação a essas coisas negativas, elas, a maioria dessas coisas nunca aconteceu. Aconteceram comigo. Sim. Então, isso é o bom, né? O lado positivo é você saber que no final do dia você pode ser um Lucas Poppins da vida. Uhum. Então, vamos lá. A gente parar para analisar a minha experiência, ela é completamente diferente pelo seguinte: eu tinha liberdade, ou seja, eu tinha muita privacidade, liberdade de ir e vir, ou seja, não tinha curfew, que é o, o toque de recolher. Que muita gente ainda aceita família com toque de recolher, gente. Nossa. Não consigo entender isso, hum. sabe? A família colocar um empecilho de você voltar ou ir a hora que você quiser. Eu acho isso cúmulo Mas uma coisa que eu achei, assim, que diferencia muito foram as coisas que foram acontecendo super aleatórias ganhar ingresso para beisebol, futebol americano. Então, Legal. fui em todos esses lugares de graça. Hum. Aí, fui em concertos, né, shows que eu nunca imaginei que eu ia, tipo no show do Queen, que foi excelente, maravilhoso. Que
1: demais! Foi muito,
0: da hora. foi muito show, assim. Fui no show da Cher. uau né? Ainda bem que eu fui antes dela falecer, né? Porque a mulher já tá mais velha do que todo mundo. Né?
1: <risos> Mas nossa, poxa!
0: Consegui ir no show dela. Fui em alguns shows menores também. Fiz muito, assim, entre aspas, muitas viagens, né? Consegui conhecer lugares que eu nunca imaginei que eu iria gostar tanto, como é o caso de Nova Orleans, né? New Orleans. Foi um dos meus lugares favoritos nos Estados Unidos, por conta da Será que vocês sabem?
1: Não, não sei.
0: Da comida, da comida. Ah! Eu tô tentando entender. É lógico. Gostei é.
2: demais de Nova
0: Orleans por conta da comida.
2: Tinha comida boa Mas que, que, o no... que é o típico lá? Que, que, por que que pegou
0: você? É a comida que eles falam criou, né? Crioula. Comida crioula. Então tem muito... Ah, o tempero, então. Tempero. Ai, tem hum. tudo. Inclusive tem até um BNE lá, um negócio assim eu acho que é um prato francês porque lá teve colonização francesa né, então teve muito essa questão da, da culinária francesa, é, junto isso. com a culinária africana, então misturou as duas coisas e é a melhor comida dos Estados Unidos sem sombra de dúvida independente,
1: vou anotar aqui no caderninho já,
0: é, <risos> é independente de onde as pessoas estiverem, eu tenho certeza que se for para Nova Orleans, tem coisa lá que você vai ver e falar assim queria morar nesse lugar, né? Nossa, é muito bom. Ah, eu... Principalmente
2: a comida. Eu assino embaixo, você falou que tem influência francesa. A gente, as experiências que a gente teve aqui na França também, eles mandam muito bem. Bom, é, é de respeitar.
1: Que são é, italiano e francês, são dois povos que, tipo, fazem qualquer disso. coisa, mas não mexem na minha comida. É. E a influência africana, eu acho que lembra muito a comida brasileira, né? Porque a gente tem muita influência é, nós, temperos, africana na nossa né? comida. É um sabor de casa.
0: Eu acho que foi isso que me deu essa, esse negócio. Tipo assim, eu não consigo viver longe do Brasil por muito tempo pela, por questões óbvias de alimentação por exemplo, né? Uhum. Mas enfim, aí tudo isso que foram essas coisas que foram acontecendo essas coisas positivas elas foram me mostrando que as experiências elas realmente são únicas assim, sabe? Porque uh... ah, e uma outra coisa que eu gosto sempre de deixar muito claro é que como eu sou filho único não tenho irmãos foi a, a oportunidade de ter alguém na minha vida que eu realmente me importasse que não fosse somente meu pai e minha mãe. Que tivesse como se fosse um laço… Afetivo. De sangue, assim, de afetivo é. mesmo. Né? É como
2: se fosse seu irmão pequeno.
0: Exato, como se fosse um irmão. Que legal. Foi exatamente isso. E cheguei lá, a criança tinha um ano e dois meses, né. Então, um ano e quatro. Nossa. Então, eu praticamente criei um moleque. Que da hora. Então, assim, coisas que, que não são materiais. Que eu poderia colocar aqui como coisas que a gente precisa colocar como positivo, então, são as experiências, sejam elas experiências afetivas ou experiências de lugares, né, assim, de visita e tudo, de visitação, de viagem, mas a viagem para dentro dessa questão do que é realmente ser um ao pé. para que que a gente tá ali? Quem são essas crianças? Por que que a gente tá indo, né, cuidar delas? Eu acho que quando a gente percebe que elas são muito mais frágeis do que a gente imagina, aí a gente começa a repensar o porquê da gente estar tá ali. Qual mudança? Como que você quer que essas crianças te vejam no futuro? Eu acho que essa foi, esse foi o meu maior questionamento. Como que eu quero que esse menino me enxergue depois que eu terminar o ao pé? Qual legado? Legado. Hum, foi isso que sim. eu pensei. E a última coisa, como é, questão positiva, dinheiro. <risos> foi isso? Dinheiro, é. mano, é Porque você voltou com Porque mais do que você assim. saiu. <risos> Exatamente. Podia ter voltado muito, muito mais. Por quê? Quando eu comecei a ter esse insight, essa questão, essa questão de que eu não preciso de tanta coisa quanto eu achava que precisava morando lá, já tava um pouco tarde.
1: Já tinha comprado todas as blusinhas.
0: <risos> já tinha comprado blusinha, promoção de não sei é. o quê. Ai, gente, que besteira. <risos> Hoje em dia eu falo, ai, se a gente tivesse educação financeira, é. eu acho que a minha experiência nos Estados Unidos, voltando pra cá, às vezes eu não teria trazido apenas o dinheiro que eu trouxe. Foi mais ou menos uns 45 mil. Assim, de enviar pro Brasil. Já convertido? Já convertido.
1: Caramba, não, ah, mas okay. é bastante. eu tava precisando de 5 mil dólares, Uou. que seria muito,
0: muito é, não aí seria muito mas o Alper, coitado do Alper, né gente vamos combinar coitado do Alper, né coitado, ganha lá menos de 200 por semana é muito pouco mas eu consigo voltar com uma boa grana assim. sim,
1: sim, você ajudou bastante
0: de comprar uma moto praticamente nova acho que tava praticamente nova mesmo então assim, são coisas que o financeiro ajudou comprei antes de voltar eu consegui comprar até uma máquina de secar que aqui no Brasil é caríssimo, né eu consegui comprar pra, pra casa então, gente, é umas coisas que a gente fala assim, se a gente souber lidar com o que estão te entregando, com esse poder de compra, né? Uhum. Você consegue fazer coisas realmente boas, assim. Pra sua casa no Brasil, ou pra família. Ontem tinha uma live, toda quinta-feira a gente tem uma live de desabafo. Chama desabafo Alice mas As uhum. Alpercentram pra desabafar. E ontem teve uma questão muito... Triste, assim. Não, não, vou, não vou terminar com triste, já volto no, no positivo, tá? <risos> Mas de que a menina realmente, ela tava ajudando. Ela não fazia mais nada por ela nos Estados Unidos. Uhum. Ela só mandava dinheiro para ajudar a família no Brasil. Nossa. E isso pra mim é uma questão muito única, assim, pra quem tá nos Estados Unidos como ao pé. É muito individual. Cada um vai fazer do dinheiro aquilo que realmente precisa fazer. Sim. Uhum. Até você entender qual é o seu lugar nesse mundo. E é, é isso, eu acho que a, única, a última coisa, assim, realmente positiva sobre a experiência é essa questão de você entender que as crianças, elas realmente estão elas ali esperando que você seja às vezes até uhum. o salvador, o salvador dela. Uhum. Que muita criança tem ali pais e mães muito ausentes.
1: É, talvez você seja até a única interação que ela tenha, né? Porque deve viver de iPad, e celular e televisão, né? É,
0: hoje em dia ainda. É, dependendo da família, sim. Dependendo da família, é muito isso.
1: Eu acho que, depois disso, eu acho que dá para as pessoas repensarem também. Quem estava quase desistindo no final, tomou aquele golinha é. de esperança. Dinheiro, tem dinheiro, tem
0: dinheiro, tem dinheiro. Dinheiro. Money. É que nem eu postei um meme, um meme ontem. Essa última coisa que eu vou falar, Ju. O meme de ontem que eu postei é um cara com uma lágrima descendo, assim… <risos> E aí, a legenda é tipo assim… Aí depois a lágrima vai subir de volta pro olho, né? Mas é quando o pessoal manda para brasileiro que tá fora do Brasil assim… Pelo menos você tá ganhando em dólares. É. E aí, o, 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 quem tá fora do Brasil, né? O olhinho secando, assim, né? Porque não posso sofrer, tô ganhando em dólares, cara. Assim.
1: Nessa hora, a desvalorização é ok, né?
0: É, nessas horas é. É.
1: Maravilhoso. Sim. Lucas, muitíssimo obrigado por você ter retomado lá na mensagem, ter reconsiderado o nosso convite. <risos> e ter aceitado participar desse bate-papo, que foi muito legal. Fluiu, e a conversa quando é boa, ela passa muito rápido.
0: Eu que agradeço. Eu sempre gosto muito de trazer essa visão do menino babá, né. Eu acho que, inclusive pelo meu nome… Meu nome não é Poppins na vida real, mas o Poppins vem da Mary Poppins, a babá uhum. da Disney, né. Porque eu gosto de tentar trazer para as pessoas… Que a gente pode realmente ser, ter uma magia dentro da gente. Aquela magia infantil, aquela magia da criança interior. Então eu gosto muito de trazer essa visão de que quem faz o mundo da gente somos nós mesmos. É essa criança que tá ali esperando que você a salve. Sim. Então, tem muita gente que vai guardando essa criança né, interior. Vai só trazendo um adulto, vai cada vez minimizando a dor uhum. que a gente tem ali dentro dessa criança, mas eu acho que o poppins ele serve para isso, para mostrar para as pessoas que a gente ainda tem uma criança interior muito viva e que a gente precisa dar a voz para ela, para que ela mostre para o mundo que a gente ainda ainda tem a capacidade de mudança, sabe? É isso.
1: E já que você falou do seu nome aí, quem quer te achar? Te acha onde e
0: como? Sim, no Instagram, em qualquer outra rede social, é tudo LucasPoppins,
2: P-O-2-P-I-N-S, da Mary Poppins, da Disney. É isso. Ok, eu também vou deixar na descrição desse episódio.
1: Obrigada e vamos continuar se falando, por favor.
2: Agradeço o convite e a gente se fala.
1: Temos um programa?
2: Temos um programa.
1: Um beijo, galera.
0: Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Até a próxima.